0: Så øh, ja, jeg er så heldig at have min datter med, Ophelia, som sidder nede og har sin veninde med, og så har min gode ven Anders med også her, som er med at, 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 at se, hvad vi laver her. Så det er rigtig, rigtig dejligt og hyggeligt. Og så er jeg så heldig at få lov til at kende rigtig mange af jer og, og møde forskellige steder, så det er simpelthen en, en rigtig stor gave. Jeg har så heldig at have fem børn, så det er, det er heller ikke så let. Det er sin håndfuld, skal jeg sige, men, men det er gået godt sådan rimeligt, tror jeg nok. Er det ikke det, Ophelia? Sådan, sådan rimeligt, så vidt jeg ved i hvert fald. Yes. Det, jeg gerne vil tale omkring her i aften, det er... Øhm for nylig så gik der en serie på Danmarks Radio, den går vist nok faktisk stadigvæk, tror jeg, ligger på DR øh, øh, Streaming TV. Den hedder Insektleders Hemmeligheder. Hvor mange har set den? Må lige prøve at se. Det er sådan øh, ja, pænt, pænt stykke af jer, der, der kan set det. I kan se den inde på DR Streaming TV. Hovedpersonen i Insektleders Hemmeligheder, det er Roald Bergman. Øh, Roald, han er en anden af af mine venner, men vi står, kan man sige, sådan lidt forskellige steder, men jeg har faktisk været ungdomspræst i Pinsekirken i Rønne, som et eller andet sted er en af omdrejningspunkterne i den her dokumentar. Og dokumentaren handler meget om Rorels historie, fordi Rorel kom ind i kirken dengang jeg faktisk var ungdomspræst, og, og så rejste jeg derfra, og så skete der lidt forskellige ting, og, sagde kirken. og der skete også noget, hvor at, at tingene gik over gevind og hvor det gik for langt, og øh, hvor at man blev sådan meget overradikale, øh, øh, og ligesom dermed var med til at skabe en, en kultur for nogle af de unge. Det var ikke alle de unge, men nogle af de unge blev der sådan en kultur, som var sådan lidt lukket, og var sådan en os og dem, og vi skal gå med korsen ned gennem gaden, og det er her, smerte, herter, kan jeg huske, de sagde dengang. Og det var sådan meget, øh, meget radikalt øh, og, øhm, og kom også ud af, af kurs, kom ud af balance og, og forrørtes vedkommende, så endte det med, at han, øh, øh, om han blev smidt ud eller han blev bedt om at gå ud eller sådan. noget, det, det bliver sådan en diskussion omkring oh, om han blev nødt til at forlade kirken og øh, forlader stedet og ændrer i processen med at miste sin tro. Øh, og, øh, og så den her dokumentar, det er så en, en måde, hvor han forsøger at ligesom finde tilbage til sin rød, også fordi han har en helt vild sideløbende, af en helt vild personlig historie, som jeg ikke skal røbe her, men som er, som er meget speciel så, øh, så det er virkelig en interessant dokumentar. Det, der slår mig i den her dokumentar, når jeg ser den, det er jo, det, det jo sådan, at jeg kender alle, der med i dokumentaren dokumentar stort set. Øh, og, øh, og, og jeg kender miljøet og kender tingene osv., den måde det var. Og det, der slår mig, når jeg ser den, det er jo det her med, hvordan kan tro forblive en gave frem for at blive til et fængsel? Tro på Jesus, synes jeg, er en helt fantastisk ting. Det, at Gud han har skabt os, det, at, at Gud altid allerede har elsket os, at du behøves ikke at gøre dig fortjent, du behøver ikke at skulle få gode karakterer eller være noget særligt, det, du kan få lov til, bare at være det menneske, du er, og alligevel er du elsket. Alligevel har Gud givet sin søn, Jesus Kristus. Det synes jeg er en helt fantastisk gave, som jeg vil ønske, at alle mennesker i, ikke bare Kongeriget Danmark, men i hele verden vidste, at alle vidste, at de altid allerede er elsket. At de på forhånd er accepteret, at de på forhånd er anerkendt, at der er et formål med deres liv, at de ikke skal bære byrden, af vægten over deres liv, det skal lykkes eller ikke lykkes. Det er ikke den byrde, de selv skal bære, men at de kan få lov til at opleve, at mit liv, det er i Guds hånd. Så hvis det her det ikke lykkes, jamen så er jeg stadigvæk ikke en fiasko. Så har, er Gud, der stadigvæk bærer mig, selvom det måske ikke lige blev den uddannelse, jeg regner med, at jeg ikke lige lykkes med det job, eller det der parforhold, det, det, det forliste, så alligevel så bærer Gud mig og holder mig i sin hånd. Det er en fantastisk gave, som jeg ønsker for hvert eneste menneske. Men samtidig må jeg også erkende, at nogle gange, så kan troen, også selv troen på Jesus, blive til et fængsel, hvor mennesker oplever øh, skyld, de oplever skam, de oplever manipulation. Mennesker, som bliver buret inde i meninger, de bliver buret inde i holdninger, de bliver buret inde i væremåder, som ikke er deres, og hvor man gør ting bare fordi de andre, de gør det. Og man følger med flokken, og man godt kan lide fællesskabet, og fællesskabet er så godt, så, så man tager ligesom det hele med, for det er man nødt til for at fordele del i fællesskabet, så må man også ligesom gøre, ligesom fællesskabet gør. Hvor man på en eller anden måde giver afkald, på ens egen kritiske refleksion eller ens egen øh, tænkning eller ens egen åbenhed øh, af forskellige grunde. I forbindelse med Rurals øh, dokumentarier har jeg fået mails fra nogle af folkene. Jeg ved, at Rurals har fået rigtig mange mails fra mennesker, der kunne identificere sig med Rurals historie og som fortæller historier om, hvordan de vokser op med skyld og skam og manipulation, og synes, at det har været forfærdeligt at vokse op i et sammenhæng og synes, at det har været forfærdeligt forkryblende, hvad de oplevede og hvordan de oplevede negativ social kontrol, øh, er der mange, der har fortalt om. Og det led mig til det her spørgsmål, jeg tænkte, hvordan er det, at vi fremmer troen som en gave, og modvirker, at tro kan blive et fængsel? Og det er et meget, meget, meget stort spørgsmål, som vi skal bruge de næste hele natten på at tale om, hvis vi skulle bare komme sådan en lille smule rundt. Det vil jeg gerne skåne jer for. Men jeg vil gerne tage et aspekt op. Og øh, det aspekt, jeg gerne vil tage op, det er, at jeg faktisk godt tager vores Guds billede op. Fordi i bund og grund, det vi tror, og den måde vi agerer på, går rigtig meget tilbage til den måde, vi ser Gud på. Vores gudsyn har en indflydelse på hele vores tænkning og hele vores kultur, og derfor så vil jeg gerne tage det op. Jeg kunne godt tænke mig, jeg håber, når du går herfra i aften, at du har fået lyst til, at hvis du ikke allerede er på det, men så at du har du fået lyst til at genoptage eventyret. Ikke eventyret som en fantasirejse eller fantasihistorie, men eventyret den forstand at være på en rejse, som du ikke helt ved, hvor ender, og som du ikke helt ved, hvad der sker undervejs på. Og derfor så er du på den rejse og tænker, det her, lad os se, hvor det bærer mig hen. Fordi jeg tror, at den kristne tro er kaldet til at løfte os og bære os steder hen, som vi ikke havde regnet med. At bære os hen, hvor vi ikke har set os selv være. Og jeg tror, at den kristne tro, den altid må indeholde en ydmyghed og en nysgerrighed, hvor vi ikke har regnet det hele ud hvor vi er klar over, at Gud altid er større. Og det er invitationen til eventyret. Er I alle sammen med? Klar? Der er ikke nogen, der er gået nu Og alt muligt andet? Nej, godt. Sådan. Hvis jeg nu kommer til at tale for hurtigt, så gør du lige sådan her sådan meget tydeligt, så jeg ser det. For jeg kan godt nogle gange, når jeg føler, at oh, jeg skal nå at sige en hel masse, inden tiden er gået, så skruer jeg bare op for stemmen, altså hastigheden, og så kan tale ekstremt hurtigt. Det kan jeg Jeg kan tale meget, meget, meget hurtigt, det kan jeg. For det skulle løgn. <laughs> på et tidspunkt, så var jeg freelance ansat inde på Danmarks Radio, og så lavede jeg højmæssen, gudstjenesten, højmæssen på P1. Og jeg havde som en stående aftale med øh, min teknikere ude i vognen, for det var sådan en live Og det var, at hvis jeg talte for hurtigt, så kunne de tale på sådan en uafhængig kanal til mig, hvor de kunne sige, rolig nu, Mikael, rolig nu. Fordi at jeg havde kun fem minutter, der skulle siges virkelig meget til alle de der lytter om alle de fantastisk spændende middelalderkirker, vi var ude at besøge. Der var meget at fortælle, vil kan man sige. Yes. Sekter, de er de færdige svars paradis. I sekterne, der er alt regnet ud. Du behøver ikke at tænke selv. Sådan er kristendommen ikke. Jeg ved godt, at den nogle gange bliver gjort til det, men i sin essens, så er kristendommen ikke det. Kristendommen, den bryder næsten altid alle vores fordomme, vores kasser, vores vanetænkning, vi kan sjældent regne det ud. Kristendommen bevæger os oftest derud, hvor vi må sige, hvordan i verden kommer jeg videre herfra. Charlotte Rørs, hun, hun er en øh, journalist, hun beskrev sig selv som en helt almindelig sådan sekulær dansker. Øh, hun var i Spanien, og lige pludselig så ser hun Jesus stå foran hende i et syn. Og det er så fysisk, og det er så grandgivligt, hun kan ikke komme udenom det. Og hun skriver efterfølgende bogen, Jeg mødte Jesus, hvor hun fortæller om det her syn, hun har haft Jesus. Og bogen er sådan en beskrivelse af, hvor hun så prøver ligesom at finde ud af, hvad i alverden betyder det her for mig. Og hun gennemgår ligesom alt det kritiske. Kan det være en hallucination? Kan det være uh, et eller andet, uh, at jeg var syg? Kan det være dit og dat. Hun gennemgår ligesom alle de der forskellige argumenter for ligesom at, 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 at finde en forklaring. Uh, og ender egentlig med, jeg har mødt Jesus. Og hvad så? så bagefter skrev hun bog nummer to, som hedder, Vi mødte Jesus, fordi hun efterfølgende fik over tusind henvendelser fra danskere, der sagde, Vi også mødt Jesus. Så skrev hun bog nummer to, og senere skrev hun bog nummer tre, hvor hun ligesom var kommet så langt i sin rejse, hvor hun siger, ved hvad, sørg for at komme i kirke, læs i Bibelen, bed til Gud. Der har hun så fundet ud af, ligesom, hvad hun har hun fundet hjem, så at sige, i, i bog nummer tre. Det her med, at Gud åbenbarer sig at Gud viser sig, og kristendommen bevæger os derud, hvor vi tænker, hvordan i verden kommer vi videre herfra. Det er en del af kristendomsen sin sens. Gud, han åbenbarer sig aldrig absolut i den forstand, at alle svar er givet, at vi har et fuldstændigt dogmatisk oversyn på, sådan og sådan hænger tingene sammen. Gud åbenbarer sig altid i et relationelt mysterium. Når Jesus, når vi er kristen, med kristendommen skal sige, hvad er sandhed, så kan vi ikke komme med en række læresætninger og sige, det her det er sandhed. Nej, når vi skal sige, hvad er sandhed, så er vi nødt til at gå til Jesu ord, hvor Jesus siger, jeg er sandheden. En kristen regi, så er Jesus Kristus sandheden. Men en person kan du aldrig helt sætte på formel, og du kan aldrig helt begrænse ham. Det er det der relationelle mysterium, at vi tror på Gud og åbenbarede sig gennem sin søn, Jesus Kristus. Men vi bliver aldrig færdige med at forstå det. Det er et mysterium, der bliver ved med at folde sig ud for os. Vi kan ikke regne ham ud, og hvis vi tror, vi har gjort det, så vil vi slet ikke fatte hvem han er. I det gamle testamente, der møder Moses Gud, og Moses flygtet fra Egypten og har set alt, hvad der er sket der. Så er han ude i ørkenen, passer foran, og pludselig ser den her busk, der brænder. Og der var masser af buske der brændte ude der i ørkenen. Men den er busk af en eller anden grund, så tiltrak den hans opmærksomhed. Jeg ved ikke, fordi den brænder særlig stort eller særlig længe. Men en eller anden grund, så trænger, går han hen og ser, hvorfor i verden bliver den her busk ved med at brænde så stort. Hvad er det lige, der sker her? Og den kommer hen til busken, så hører han Gud tale. Og Gud siger til ham, Moses... Jeg har set dit folks lidelse, og jeg er kommet for at redde dem, og jeg sender dig for at redde folket. Og Moses siger jo, nej, send ikke mig, ikke mig, Gud, send en anden, osv. Og, 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 og så til sidst så spørger Moses, og siger, men, men, men Gud, hvad, hvad er dit navn? Hvad skal jeg sige til israelitterne, når de spørger, hvem har sendt mig? Fordi jøderne, det var 400 år siden, at Abraham og Isaac og Jakob havde levet og havde talt om den her Gud, som Abraham havde mødt, en, en eller anden Gud, der ligesom var dukket op. Abraham var jo vokset op med masser af guder. Og pludselig var der én Gud, der siger til ham, forlad dit land og drag til det her sted. Nu var det alt i Ægypten, hvor der var masser af guder. Og Moses spørger, hvilken en af dem er du? Hvem er du? Og Gud svarer sig sådan her. Jeg er den, jeg er. Og Gud sagde, sådan skal du sige til israelitterne: Jeg er har sendt mig til jer. Jeg er. Det er jo egentlig et interessant gudsnavn, ikke? Jeg er. Det er et åbent navn. Det er ikke lukket i hvert fald. Det er et, der åbner sig op, og ligesom kan blive ved med at åbne sig op. Jeg er. Det er et navn, som refererer til sig selv. Han er. En tid, hvor vi lever i Danmark, hvor i Danmark er dekonstruktivismen jo ekstremt stærkt, at vi kan dekonstruere alting, og alting er diskurser ovenpå diskurser, hvor vi kan bryde det hele ned. Her, der siger Gud, han er. Han er centrum, han er derfra, hvorfra al eksistens og al væren kommer. Han er evigt eksisterende, selveksisterende. Han er. Al væren kommer fra ham. Han er ikke afhængig af nogen. Den her Gud, jeg er, giver sig pludselig til kende for Moses. Møder Moses, taler til Moses, siger Moses, jeg vil befri dit folk, jeg vil bruge dig, og jeg vil sende dig afsted. Og så går Moses til Ægypten. Og så kommer de ti plager, og det er interessant at læse om de ti plager, at alle de her ti plager er faktisk et svar på Ægypternes guder. Ægypterne, som tilbad nilen, som livets ophav, nivets flåd, den bliver til blod Solen, som var den store, rar, den bliver for mørket. Kvæget for byller, Æ, frøerne springer rundt over alt. Altså alle de her guder, som Ægypterne havde, lige pludselig, så adlyder de jo ikke Ægypterne. Det er Gud, det er Moses, som viser, ved at jeg er suveræn. Gud er suveræn herre over alle Ægyptens guder. Den her jeg er Gud, viser som den største, som den eneste Gud, og Gud siger til Moses, når han giver ham de 10 bud, så siger han så, I må ikke lave noget billede af mig. I må ikke afbillede mig. Det bliver gentaget flere gange. Hvem man laver noget billede af mig? For det er det øjeblik, hvor vi begynder at lave billeder af Gud, da vi allerede begyndt at afgrænse, hvem Gud er. Jeg er vil ikke afgrænses. Jeg er vel ikke lukkes ind i vores kasse, og Gud vidste, at vi mennesker, vi elsker at lukke ting ind i vores mentale kasse, fordi vi gerne vil kunne fatte alting og kunne forstå alting og kunne sætte det på ramme og på formler og indsatser. Men Gud unddrager sig alle vores formler og indsatser, fordi han er langt ud over, hvad vores hjerne kan forstå og kan begribe. Da, da disciplene møder Jesus, så møder de en helt almindeligt udseende jøde, der ligner et, en, en hver anden. Og alligevel så forstår de, at den her Messias er noget andet. Først blev de grebet af Messias-tanken. Det var kendt. Der var mange, der udgav sig for at være Messias. Og, og der var også flere andre, der også havde helbredelseselementer i deres tjeneste. Det var ikke sådan ukendt som sådan, selvom Jesus mirakler var helt klart i særklasse. Det fortæller også andre datidige kilder, at, at der, der skete noget helt særligt med den her mirakelmand fra Nazaret. Øh, så så disciplen var med i Messias og opgør med romerne, ja. Og, 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 og mirakler, Yes. Men når han pludselig begyndte at tale om, at han skulle dø, så stod de af. Det stod de ikke helt rigtigt. Hvad mener du med det, at du skal dø? Og så begyndte han at tale om noget med en genopstandelse, som overhovedet ikke gav nogen som helst form for mening for dem. Slet ingen mening. De kunne slet ikke forstå det. De havde Gud ind i deres ramme. De havde deres teologi. De havde deres verdensforståelse. De havde deres kultur. Det var den kasse, som så den her Jesus var inde i, og han brød den sådan lidt. Men, men faktum var, at han brød den sådan mere og mere, deres kasse og deres tænkning og deres forståelse. Taler om at skulle dø, og Peter bliver sur på ham og helt af Jesus. Det er virkelig bad branding det her altså. At gå og tale om at du skal dø, altså det er jo dårligt, så er det ikke nogen, der gider følge dig. Det er jo ikke sådan at du skal sige Jesus. Du skal være sejrig og juhu og fremad. Og så får Peter den ellers lige på, må jeg sige, vi bag mig satan, siger Jesus. Du, du taler ikke, du taler som mennesker, tænker. Som mennesker forstår ud fra den menneskelige forståelsesramme. Jesus dør. Og disciplinen er lamslået. Hele deres teologi, deres tænkning, deres forståelse om Messias, han er død. For kun at blive fuldstændig rystet tre dage senere, når de pludselig begynder at høre rygter ovenikøbet fra kvinder, om at, at graven, den skulle være tom. Og når jeg siger ovenikøbet fra kvinder, så er det altså fordi, at jeg beklager meget, kære kvinder, men kvinder havde altså ikke den samme status som mænd, og heller ikke i et vidne i en, i en sammenhæng, så var kvinders vidneudsavn kun af halv værdi i forhold til en mands vidneudsavn. Men det ser Gud stort på. Han vælger kvinderne, som de første, juhu, til at skulle bevidne, at hans søn Jesus Kristus er opstået fra de døde. Og, og disciplene aner ikke, hvad de skal gøre med det. De har ikke rammen til at forstå det. De er helt forvirret. Pludselig står Jesus imellem dem, hvor de, hvor de er inden for et rum. Og Jesus står der. Og de tror først, det er et spøgelse, som de ser. Og de kan ikke fatte det her. Og de står og går helt og stå. Og Jesus han siger, her, her er jeg. Og... og, og han taler til dem og siger, at ja, nu opfylder jeg det, som jeg sagde til jer, at jeg vil dø, jeg vil opstå. De kan stadig ikke fatte det, og så siger Jesus, hej noget, jeg kan spise. Og så er der nogen, der giver mig et stykke brød, og så spiser han brødet. Og jeg, jeg tør ved med, at der aldrig er nogen, der har nærstuderet et stykke brød, der bliver spist som discipliner, nærstuderede det brød. Det, er, de ser, at han spiser, ikke, at brødet forsvinder. Det, det, det forsvinder. Han, han, er der, han er der fysisk. De kan ikke begribe det, det med, at han er opstået og pludselig er inde i et lukket rum. Men han er ikke bare en ånd. Han er der fysisk. De kan ikke fange det. Og det interessante er, når man, når man læser Markus-evangeliet. Markus-evangeliet er øh, efter al sandsynlighed det, det første af de fire evangelier, skrevet sådan meget, meget meget, tidligt på, på, på de første fortællinger om Jesus. Og Markus-evangeliet stopper sådan meget abrupt. Så opstod han fra de døde. Ja, det gjorde han så. Og hvad betyder det så? Ja, det skal vi jo så finde ud af, hvad det betyder. Det, det, det er ligesom den første fortælling, fordi de, de, de aner ikke, hvad de skal gøre med det. Men nu så tager Johannes evangeliet, som så er skrevet væsentligt senere, fordi Johannes blev meget gammel og skrev det, da han var omkring 90 år gammel. Når han så skriver sig, der er der blevet en været tid til refleksion, til overvejelse, til tænkning, til teologisk forståelse, så fanger sig, yes, Jesus, han er... Jeg er, så, så, lægger, så taler han om der, hvor Jesus siger, jeg er livets brød, jeg er verdens lys. Så griber man fat i den gamle, jeg er, og man begynder at se et billede af Jesus, der tegner sig, som, som Johannes folder ud, og tingene begynder at give mere mening. Vi begynder at forstå dette enorme mysterium, bare en lille bitte smule mere, og Johannes udfolder det. Og det er enormt fascinerende at se, hvordan Johannes går ind i den verden. Og prøv bare lige at høre. jeg har et lille citat her fra 1. Johannes' brev. Og når jeg læser det, så det er egentlig bare for at prøve at høre, hvad det er for et mysterium, som Johannes inviteres ind i. Et mysterium, vi inviteres ind i, hvor vi ikke er herre, hvor vi ikke bare kan sige, nu kan jeg regne det hele ud, eller her er lige formen, men hvor vi inviteres ind i en rejse, ind i en forståelse, ind i en en verden, hvor vi står, okay, her er der noget, som vi skal gribe fat i, men, men det, det, det er noget, jeg, jeg må bevæge mig ind i, i tro, i åbenhed, i nysgerrighed. Jeg må ind i eventyret. Prøv at høre her. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og det, som vi har hørt, det forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette det skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Jeg har egentlig bare smidt det lige ud til jer, fordi så kan I være tænke, hvad mener han dog med det? Ja, hvad mener han dog med det? Det er jo lige præcis det, der er så enormt spændende. Hvad er det, han mener med det? Hvad er det for et mysterium, som Johannes folder ud for os og inviterer os ind i? Hvad er det for en rejse, som den opstandende Kristus kalder os ind til i vores liv? For du og jeg, vi kan nemlig ikke regne Gud ud. Gud er større end vores menneskelige forstand. Gud er større end al vores rationelle evne og formåen. Gud er større end alle de ord, som vi kan finde på. Når han giver sit navn til og så giver han et navn, jeg er, som er sådan et åbent navn, som der er uden begrænsning på. Jeg hørte en jødisk rabiner, der udtrykte på den her måde. Han sagde sådan her, han sagde, lyset, det er Guds skygge. synes jeg er så flot sagt. Lyset forestiller det stærkeste, reneste, klareste, mest direkte lys, der overhovedet kan. Det lys, det er Guds skygge. Du skulle tage og se hans lys. Det er sådan en helt anden dimension. Vi har ikke begreb om den dimension. Jo, vi har glimt, vi har fornemmelser, vi har Kristus, der viser os det, men det er en rejse, det er et mysterium, vi inviteres ind i og fange og forstå Guds lys. Jeg tror, en af de største farer, vi kan gøre, det er, når vi reducerer Gud til vores mentale kapacitet. Når vi reducerer Gud til vores forståelse eller til vores følelser. Vi vil så gerne kunne proppe alt ind i den her forståelsesramme. Fordi så kan vi lidt bedre styre det, og lidt bedre forholde os til det, og kontrollere det, og ligesom få kontrol på det på en eller anden måde. Og jeg tror måske, at i min baggrund, når jeg kigger tilbage på det, som Roalds dokumentar her reflekterer, der tror jeg, at der havde vi ofte et forfærdigt billede af, hvem Gud var. Jeg tror, at vi ligesom regne med, at vi havde regnet det hele ud, og jeg må jo bekende med skam øh, til Hasse og andre. Jeg kan godt huske, at det her KFS, det lavede vi jo sammen med dem for Luthersk Mission og, og Indre Mission, Og dem jeg, jer, der har den baggrund, undskyld. Men jeg må tilstå, at jeg tænkte, at vi, vi var lidt klogere end jer andre. At vi ligesom havde knækket nøden og havde forstået det hele. Og vi ligesom havde det fulde indblik. Og vi havde ligesom forståelsen af Jesus. Men når jeg kigger tilbage på det i dag, så er jeg klar over, at måske... Havde vi egentlig nok kommet til at begrænse vores forståelse af Gud for meget, i forhold til at sige, det, det er sådan her Gud er, så vi er lukket af for mysteriet om Gud. Rejsen, eventyret, åbenheden i forhold til, hvad den opstande Kristus faktisk kan føre dig og mig ud i det. Faktisk vil jeg våge den påstand, at vi kan komme til at gøre Gud til en afgud. Jeg vil våge den påstand, at vi kan presse Gud ind i en boks, Hvor han passer til vores forestillinger, vores fordomme, eller vores tanker, eller vores følelser. Hvor vi har presset Gud ind i sådan en kasse, hvor det passer ind i vores kram på en eller anden måde. Enten hvor han bekræfter os i den der dom og den der skyldfølelse, og hvor han ligesom er den der hårde far, der pisker os og som aldrig er tilfreds. Eller hvor han er den, den der der bare æres over ryggen og siger, det er fint og det er godt, og, og aldrig udfordrer os. Vi kan så nemt komme til at skabe et Gud i vores eget billede. Den jødiske filosof Martin Buber, jeg har ikke lige den på citat her, men læser han bare herfra, han siger sådan her, vi er kommet til at tænke på Gud som en forestilling eller en følelse, som det enkelte menneske kan have, altså noget subjektivt. Vi er holdt op med at tænke på Gud som en virkelighed udenfor og uafhængig af mennesket, altså en objektiv virkelighed. Gud er blevet noget indeni, det blev en følelse, det blev blevet en, en, en svag Gud, en Gud, der passer i mig, en Gud, som måske lige passer ind i tidsånden, en Gud, der ikke rigtig udfordrer tidsånden, ikke rigtig udfordrer os, en Gud, som ligesom er passet ind i det hele, en lille, fin kulturgud, som vi kan bruge præcis sådan, som vi er lyst til, en Gud, der ikke længere kan kalde os udefra der ikke længere kan udfordre vores liv. Ikke længere kan få lov til at sætte spørgsmålstegn ved vores grundlæggende måde at leve vores liv på. Ikke længere kan få lov til at udfordre der, hvor du og jeg er i livet og den måde, vi tænker om tingene. Fordi at Gud er blevet måske vores lille afgud. I den ortodoxe verden, der har man mange ikoner. Man er meget bruger ikoner rigtig meget. Det interessante ved begrebet ikon, for begrebet idol. Det er, at ordet ikon betyder egentlig, at det er et vindue ind til den virkelig langt større verden. Et ikon er ikke noget i sig selv, men det er noget, der peger mod noget andet, der er større end det selv. Så det er en portal, det er en indgang, en vandring en invitation ind til et eventyr, til en langt større verden. Et idol, derimod, det er, hvor det er en lukket enhed, det er, hvor vi tilbeder tingene i sig selv, og hvor tingene i sig selv har fået Guds lignende karakter. Vores følelser er en fantastisk gave, men hvis vores følelser bliver et idol, hvis vi dyrker vores følelser, at følelserne er det, som ligesom står i centrum i vores liv, og det er det, der er det væsentlige, det, som ligesom får lov til at være det, der guider os i alle forhold, og som vi alle forhold tager bestik af, så bliver de vores idol. En lukket enhed, som vi lader os navigere af, uafhængigt af, hvad der sker. Men følelse kan også være et ikon. Følelse kan også være et ikon, der på en eller anden måde åbner os op, og hvor vi erkender, der er noget her, jeg skal have fat i. Der er en større verden, der er en større forståelse. Der er noget, jeg skal gribe fat i. Når vi lovsynger, som vi gjorde her før, så kan lovsangen både være et ikon, der åbner den himmelske verden for os, og åbner, der findes en større virkelighed og en større sandhed og en større begrebsverden, men den kan også godt blive i idol, hvor vi sidder og selvfølgelig nyder det skøn musik, og vi har en dejlig atmosfære, og, og vi har et godt fællesskab, og det er rigtig skønt i sig selv, men hvor det bliver en lukket verden. Og så er det et idol. Så er det et godt fællesskab, vi har. Det er dejligt, det er, det er rigtig meget værd, men det er ikke det, der er kristendom. Det er ikke det, der er tanken. Lovsangen er altid et ikon, der peger mod et gudsbegreb og en Gud og en Jesus og en helion, som er så langt større og langt mere begrebsfuld end vi har form for begreb om. Den kristne forfatter A.V. Tozer, han er sådan en gammel, klassisk kristen forfatter, han har et meget stærkt ramende citat. Han siger sådan her, Abrahams Gud har trukket sit nærvær væk fra os, og en anden Gud, som vores fædre ikke kendte til, har fundet sig til rette hos os. Denne Gud har vi skabt, og fordi vi skabt, har skabt ham, så kan vi forstå ham, fordi vi har skabt ham, så kan han aldrig overraske os, aldrig overvælde os, aldrig fascinere os eller overgå os. Det er en hæftig sætning. Hvis Gud er virkelig, hvis Gud virkelig findes, så findes der ikke noget større, eller noget vigtigere, end at være i et eventyr i at finde ud af, hvem han er. Hvis Gud er virkelig, så er vi begrænset. Og så er vi inviteret, hvis den kristne Guds begreb er det rigtige, at Gud har sendt sin søn, Jesus Kristus, så er det fordi, at den evige, uforanderlige Gud, han har meddelt sig til os. Han vil os. Ligesom han talte til Moses i busken, hvor han siger, Moses, her er jeg, dette er mit navn, så vil Gud os. Gud har meddelt sig til os igennem sin søn, Jesus Kristus. I Salme 46, vers 11, der står det, Stands og forstå, at jeg er Gud. Hvordan gør vi det? Jeg tror, Gud har meddelt sig til os igennem naturen. Jeg tror, han har meddelt sig til os igennem vores samvittighed. Jeg tror, han har meddelt sig til os igennem et aftryk i andre mennesker omkring os. Der går lige for tiden den her dokumentar biografen The Cave. Jeg har ikke set den, men jeg har hørt utrolig stærke beretninger for den. Jeg tænkte, tænkt, jeg skal se den, hvor man følger en muslimsk læge under den syriske borgerkrig, hvor der falder bomber ned, hvor hun driver et undergrundshospital. Helt fantastisk. Det er et guds aftryk i det menneske som vidner for mig om, at Gud er Guds aftryk, som vidner om Guds natur og Guds væsen i et andet menneske. Men Gud har også talt til os helt konkret og helt specifikt igennem Jesus Kristus. I den kristne tro, så er der en kerne, som ikke står til meget diskussion, som alle kristne er enige om. Protestanter, ortodoxer, katolikker, whoever, alle kristne er enige om, at Jesus Kristus, at Gud, der er kommet i kød og blod, at han døde på korset og at han opstod igen tre dage efter. Det er kernen, som vi alle sammen egentlig siger, ja, det er sandt. Og den kerne er en enorm stor invitation til at bevæge sig ind i og udforske og finde ud af, hvad den betyder. For om den kerne, der har vi det, som vi kalder fortolkninger hvor vi har vores forskellige fortolkninger, hvad den her sandhed, den åbenbaring, den Kristus, hvad han betyder, der er der forskellige fortolkninger. Udover fortolkningerne, der har vi en anden cirkel af forskellige tilegnelser af fortolkningerne. Så vi gør tingene på forskellige måder, men vi refererer alle tilbage til den samme kerne. Gud, han har ikke efterladt os faderløse. Han har ikke ladt os bare sådan stå i det blanke og sige, nu skal I prøve at famle jer frem til mig. Nej, han har givet os sin søn, og han har givet os sit ord, og ordet er givet til os, til at tale til os. Og vi er altid nødt til at læse ord, vi læser altid ord i den kontekst og den tid som vi befinder os i. Så vi inviteres hele tiden til at læse ordet, fordi de samme ord, det samme ord skifter i de i vores forståelse der hvor vi befinder os på rejsen. Det er et levende ord, det er ikke et statisk ord. Det er et ord der inviterer til en rejse. Og han har givet os Helligånden. der vil tage af Kristus og åbenbare Kristus for os. Han har givet os fællesskabet Kirken, menigheden, det som vi oplever her, connect som vi har, hvor vi sammen kan få lov til at dele med hinanden, tale med hinanden, og hjælpe hinanden i den rejse at finde ud af det, det mysterium er, og sige, hvem er den her Gud, som vi følger? Hvem er den her Jesus Kristus? Hvad betyder hans opstandelse? Hvad betyder det i dag, når så mange unge mennesker er så optaget af klima, og klimakatastrofer er fyldt med frygt og angst? Hvad siger det kristne håb ind i den tid? Hvad er der af håb og tale om der? Hvad betyder kristlig opstandelse ind i forhold til klimadebatten? For eksempel i depressionen, i frygten for at det hele, det går, det ødelagt. Har opstandelsen noget at sige os i den sammenhæng? Hele den der rejse i vores tid og finde ud af, hvem er Gud? Hvad er Kristus? Hvad er det, der taler til mig? Det er det, du og jeg bliver inviteret ind i. Helligånden elsker at føres på rejse og føres de mest uventede steder hen. Og måske når lovsangen kører, eller måske når vi tager vores bibel frem om aftenen, eller vælger at bede en bøn, så er det der, hvor siger, Gud, Helligånd, tak fordi du er her. Jeg vil gerne tage imod invitationen til at være på eventyr. Jeg vil gerne blive udfordret i mit liv. I Salmernes bog, der læser vi et sted, hvor David han siger sådan, han siger, Herre, vis mig, om jeg følger Augusts vej Vis mig, om jeg følger Augusts vej Vis mig, om den vej, jeg går på, er den rette vej, eller om det er en augustvej. Og det er egentlig en vigtig bøn at sige, her har jeg fået et for lille billede af dig? Må jeg få lov til at få et billede af dig, så du faktisk kan få lov til at udfordre mig? Så du kan få lov til at skubbe mig, få lov til at kalme mig, og få lov til at drage mig steder hen, hvor jeg måske aldrig nogensinde har drømt om, at jeg skulle være. Og nogle gange der, der kan Gud tage dig meget mig de mest uventede steder. Øhm, Frans Assisi, jeg vil rundt af nu her, men bare lige for at nævne ham som eksempel. Frans Assisi var sådan en af de her mennesker, som han var vokset op, havde en rig far, øh, og, og skulle arve sin fars rigdom, havde masser af penge og var i overklassen, for et gudsmøde. møde, forstår pludselig at Gud er meget større end hele hans vanetænkning, hele hans kultur, hele hans opvækst alt det, han har fået. Pludselig så fanger han og forstår, det her det er langt større end mig. Og, og, og får et, et, et kald for Gud, og han siger, at det er, nødt til at følge. Og han går hen til sin far midt på tåret, hvor han tager alt sit tøj af, og tager farens tøj af, og står nærmest bare i underbukser, hvad man har. Det har ingenting på sin krop, og derfra så starter han så munkerordenen som har fået sådan en enorm betydning i hans liv. Og når Francis Sissi bliver gammel og skal til at dø, så siger han til sine brødre, beder mig om at læg, äh, læg mig her på jorden uden noget tøj på. Bare nøgen, fordi nøgen er kommet af moderskød, og, og nøgen går tilbage igen. Og hvis man kigger på Francis Sissis liv, så man tænker han er jo vanvittigt. Tænk, hvad han har spildt af rigdom og det ene og det andet. Men hvis Gud altid er større, hvis Gud er der, hvis Gud får lov til at hvis Gud får lov til at vise, at der findes en større et større perspektiv, så gav hans liv og hans handlinger så meget mening. Og det ønsker han at gøre ved dig og ved mig. Jeg vil gerne slutere med at sige, sådan den her udfordrer sig at sige, er vores kristentro blevet en vanetænkning? Er vi et sted, hvor vi har fået en lille Gud, som passer godt ind i vores kram og som ikke udfordrer os alt for meget? Er vi et sted, hvor måske at... Det, der burde være, at ikoner er blevet til idoler. Eller er vi et sted, hvor vi faktisk gerne vil åbne op for Gud og se, si, Gud, jeg vil gerne opdage, hvem du er. Jeg vil gerne se mere af dig. Jeg vil gerne udfordres. Du er altid større, og jeg er klar, at jeg kun ser et lille bitte glemt. Helion, vis mig den vej. Vis mig det eventyr. Tag det op med din gruppe. I din connect-gruppe, i dit fællesskab, der hvor du er. Fordi det at være sammen om det, det kan være en enorm stor styrke og hjælp. Og prøv næste gang, nu når vi lovsønger lige om det øjeblik, og I må gerne gøre klar, fordi jeg er lige ved at sige ammen eller lige et sekund. Øh, egentlig bare det at åbne os op og sige, okay, Helligånd, Du har givet os for at vise os, hvem Jesus er. Jeg, har simpelthen, jeg vil gerne udfordre. Jeg vil gerne have et større billede. Og det er jo ikke sådan, at det sker sådan, at nogle gange er vi så tummodig, så skal ske bang, så skal Gud vise os det. Det er jo ofte. Nogle gange en rejse, som vi ikke ved, hvor starter, hvor den tager os hen. Men det er det, vi er inviteret til. Har I lyst til at være med på eventyret? Kristus skuffer ikke. Den, der søger, skal finde. Når der bankes på, så åbnes der op for os. Skal vi rejse os op?